1: Pues en general creo que este día, estas horas, son para reflexionar acerca de lo que ha sucedido con el grupo interdisciplinario de expertos independientes.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part... Like me,
1: in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Pendientes que ayer se despidió de México y dio una serie de consideraciones que han hecho llevar a algunos de quienes siguen esta todo este episodio trágico tan terrible de nuestro México, a señalar que fue el Estado, pero sigue siendo el Estado. Para las reflexiones, el análisis es que en este miércoles tenemos la presencia de Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, escritora, ha hecho un libro, Horas Eternas, respecto a Yotzinapa. Paula, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Paula. Ayer leí algunos comentarios tuyos respecto al informe del GIE y lo que significa, qué implica, qué te parece más relevante de lo que sucedió ayer, de lo que dijo, de lo que planteó en su último informe, este grupo interdisciplinario, Paula.
0: Eh, yo creo que el último informe, como culminación del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que estuvo más de ocho años en México, un grupo de expertos realmente excepcionales y que hicieron un trabajo muy fuerte. Ese informe de ayer que recupera todo el trabajo de estos años y las últimas aportaciones es tan poderoso como demoledor porque demostró eso que fue un sentimiento primero eh, que se fue configurando después esta idea de que fue el Estado. El GIEI le puso pruebas, peritajes, eh, trabajo de investigación muy profundo, demostró con todas las letras que sí fue el Estado, demostró que hubo un crimen de Estado con participación de distintas instancias, lo demostró incluso con lo más actual y frecuente y válido en peritajes, como es la telefonía georreferenciada. Ayer nos mostraron los movimientos, incluso por dónde anduvieron cada uno de los policías en qué horas y minutos de esa noche, los policías, el ejército, la Policía Federal, el CICED, es decir, distintas corporaciones. El GIEI demostró acabadamente, completamente, que fue un crimen de Estado, pero también se va diciéndonos que no pueden avanzar más, porque aún estando demostrado eso, falta, sigue habiendo casi nueve años después, un hueco muy grande de información por parte de las Fuerzas Armadas, de México, de la Secretaría de Marina Armada y, de, y, y del Ejército y sigue habiendo un ocultamiento por parte de la Fiscalía General de la República demostró de alguna manera no solo que en ese momento fue el Estado sino que hoy en México sigue siendo el Estado pero además hay poderes fácticos que no en todo probablemente pero en esto sí Superan incluso en poder al presidente, quien quiso y no pudo resolver el caso. El caso se atoró en la Fiscalía General de la República, se atoró en las Fuerzas Armadas y por su falta de voluntad no solo nos faltan elementos para terminar de completar la verdad, sino que tampoco se ha podido avanzar en justicia. Creo que es demoledor porque muestra esos poderes fácticos que gobiernan hoy en México, así como hace unos años entró a nosotros esta idea de narco donde había territorios donde gobernaba el narco más que el Estado, creo que hoy estamos hablando de un Estado eh, débil en ciertos ángulos y muy fuerte en algunas instituciones, personas y grupos de poder que, que lo dominan todo, incluso más allá del presidente. Y deja también un miedo, si en este caso, tan documentado, tan estudiado, tan probado científicamente con pruebas jurídicas, no se puede avanzar hacia la justicia en cuál otro se podrá.
1: Paula, es muy duro esta, este señalamiento que hemos escuchado de ayer a hoy en varios casos en los que se habla de que el presidente quiso, pero no pudo. Es decir, el poder civil que no ha podido hacer que el poder militar ceda ante exigencias de verdad y de justicia. ¿Terrible decir eso, Paula? El presidente de México quiso, pero no pudo.
0: Terrible porque también no es innegable, es muy difícil que esto no se hile con la historia política reciente de nuestro continente. Sí. Eh, vivimos en un continente que pasó décadas alternando dictaduras militares, terrorismo de Estado. En México nunca tuvimos una dictadura militar, Siempre tuvimos un, unas fuerzas armadas y un poder militar que ahí estaba eh, latente, que desaparecía personas, que hacía labores de inteligencia, que no, que no necesitó de dar un golpe para seguir haciendo lo que quería hacer. Y hoy está demostrado que sigue teniendo ese poder, siguen teniéndose por las fuerzas armadas en México. Y por eso, por supuesto, en, to, en el contexto del, de este viraje hacia la derecha y el crecimiento de las derechas en el mundo. Da mucho miedo porque un poder tan concentrado en personas armadas y con lógicas muy distintas a la de un régimen democrático, la, este poder da mucho miedo. Pero a mí también me llamó mucho la atención en todo el proceso del GIEI y me sigue preocupando mucho el papel de la Fiscalía General de la República que impide el avance de cualquier justicia, impide el investigar, impide eh, el librar órdenes de aprehensión, filtra información para que puedan fugarse las personas que van a ser detenidas. Es decir, hay una pinza ahí de garantía de impunidad que la operan quienes no quienes son también, además de las Fuerzas Armadas, eh, pues los poderosos de facto en este país.
1: Paula hay quienes uh, con pragmatismo político y electoral dicen el presidente de México no puede disociarse de las Fuerzas Armadas tiene que evitar que haya tentaciones de un golpe de Estado. Por eso los corteja, les entrega porciones de poder muy importantes, inéditas en la historia política mexicana, empresas, negocios, protección, devolver al general Cienfuegos con toda la fuerza del Estado mexicano para regresarlo. Y hay quienes dicen es que electoral y políticamente el presidente tiene que mantener a flote su proyecto y para eso necesita estar en sintonía, en entendimiento con las cúpulas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas, Paula?
0: Yo estoy de acuerdo. Creo que no podemos ser ingenuos ni naif en esto. Y las Fuerzas Armadas son un actor en todos los países que existen, que tienen posibilidad de, de ejercicio de la violencia, que tienen mucha más posibilidades que el propio gobierno de ejercicio de la violencia y tienen que ser sin duda siempre alguien que... que que cualquier presidente tiene que tener un buen diálogo y una buena comunicación y un buen vínculo para no, no sentir el riesgo en la nuca de, de ese golpe de Estado. Pero, pero en México tenemos dos situaciones inéditas que no conocíamos. Una es, es en, en vías de, esta, de este vínculo, el presidente López Obrador ha cedido a las Fuerzas Armadas cada vez más poder en ámbitos que tienen que ver con lo civil pero en ámbitos también que son estratégicos, como el manejo de aeropuertos, como construcciones de grandes megaproyectos. Entonces, hay un límite que López Obrador está llevando mucho más allá de lo conocido y de lo deseable, eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos ser ingenuos en dejar de ver que las Fuerzas Armadas han sido un actor clave en, la, en el crecimiento de la violencia en el país. Se inició hace más de 15 años una estrategia de militarización de tareas de seguridad que no dio resultados de reducir la violencia, sino por el contrario, se, se, se ahondó la violencia. Y en probados casos, como en este, como en el de Ayotzinapa, hemos visto que las Fuerzas Armadas tienen vínculos con el crimen organizado, son parte del crimen organizado. Entonces, esa situación complica muchísimo el... el el presente y lo que pueda ocurrir. ¿Es una alianza estratégica con la Fuerza Armada? ¿Tiene que existir para evitar golpes de Estado? Sí existe en toda América Latina. No, no la comparto, pero entiendo que tenga que ser así. Ahora en México, López Obrador ha ido mucho más allá con su estrategia, pero además asociándose a, a un área que, que es parte del narcotráfico en muchos lugares. Por ejemplo, en lo que nos mostraba ayer el GIEI, nos decía que, a ver, por acá tengo mis notas porque fue un largo informe, pero en más de 2.000 comunicaciones que encontraron, 3.900 registros de comunicaciones, 2.800 eh, son de, de esa noche, y confirmó el vínculo del CICEN y del Ejército, la participación en esas horas, y confirmó que... El, que que encontraron dentro de documentos eh, información, documentos propios de la Sedena, los, los pocos documentos que accedieron gracias a esas órdenes del presidente, las pocas que se acataron, dicen, hay bastante información que tenía la Sedena de la colusión, que tenían el ejército con el crimen organizado, y no hay ni un solo documento que señale que los jóvenes estaban coludidos con el narcotráfico. Entonces, bueno... Es lógico que las Fuerzas Armadas son parte del Estado, pero no es nada lógico y tampoco ha dado resultados en seguir aliándose con unas Fuerzas Armadas que son parte del narcotráfico, que operan, que resguardan, que ejecutan distintas acciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, es un tema complicado, también sé que no soy experta en esto, que hay personas que entienden mucho más de seguridad y que pueden que pueden buscar soluciones, porque son actores que ahí están y hay que ver qué hacemos, pero creo que a muchos nos ha sorprendido hasta qué punto ha llevado López Obrador su alianza con las Fuerzas Armadas, mucho más allá de lo deseable, me parece.
1: Paula, a reserva de lo que desees agregar, nosotros te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema que creo que es fundamental y que es crucial. Eh, lo que nos quieras decir como parte final, Paula, por favor.
0: Pues yo creo que una cosa, do, dos cosas importantes, o sea, si bien todos quedamos muy desolados con este informe del GIEI, con la frustración de que no se pudo hacer mucho más, eh, creo que hay dos puntos importantes. Ayer el GIEI casi al final decía, para que haya justicia se necesita una Fiscalía General de la República que tenga independencia. Y, y creo que el camino de, de ir peleando y abriendo espacios dentro de la justicia puede ser una forma más efectiva de frenar la violencia que poniendo más personas armadas en la calle o reforzando la seguridad con, con militares. Eh, creo de verdad que, que si, si se resuelve el caso Ayotzinapa con verdad y justicia, pero si, si se van resolviendo también cada uno de los cientos de miles que tenemos de personas desaparecidas, de personas asesinadas y ejecutadas, cada sentencia que se logre va a, va a mandar señales y va a frenar un poco más la violencia que la militarización creciendo y creciendo a mayor escala. Y también creo que es importante seguir exigiendo que se investigue y que se enjuicien a personas de altos mandos que que estuvieron vinculadas con el caso de Yotzinapa. De algunas no sabemos los nombres, pero de otras sí. Por ejemplo, ayer se daba cuenta detallada de esas comunicaciones, de más de 3.000 comunicaciones del C4, que, de las cuales estaban siendo monitoreadas desde la Coordinación General de la Secretaría de Marina Armada. Entonces sí es indispensable que aunque haya ocurrido este traspéz con el General Cienfuegos, se, se le investigue, rinda cuenta ante la justicia. Y también quien fue secretario de Gobernación en su momento, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador. Eh, necesitamos esa justicia, creo que es la única forma de, de caminar hacia un país más, más vivible, pues. No tan, yo no quisiera tantas armas y sin más sentencias.
1: Paula, muchas gracias por esta plática y vamos a ver cómo camina, cómo transita todo este tema por lo pronto. Muchas gracias, Paula, por esta ocasión.
0: Gracias a ustedes y a seguir todos, eh, todas y todos abriendo estos espacios, seguir hablando porque, pues, si al olvido le damos espacio a nosotras o no le damos.
1: Así es. Gracias, Paula. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.